0: 这个从2017年的春节开始筹备，到2017年5月13号，《科学声音：理性的力量》主题演讲会终于在上海的蓝晶剧场顺利的举办完了。虽然呢，也遇到了一些摩菲定律主宰下的闹心事件，但总体来说呢，还是圆满的达到了预期效果。这次活动的票基本上呢，是在活动开始前的三个多月就已经卖完了。我本来以为啊，提前了那么久销售，应该会有很多人因为各种各样的原因不来。但是出乎我的意料的是，居然到场率这么高，而且从我们的统计来看，百分之六七十的观众都是从外地赶过来的，打飞的来的人呢，估计得有上百人，最远的呢，还是从悉尼专程飞回来听讲座的。这确实啊，让我觉得真心不容易，说明大家是真的热爱科学。能在茫茫人海中聚集到这样一批忠实的听众，实在是难能可贵。我在这段时间呢，一直在构思，想拍一个科学声音的纪录片，来表达一个主题，就是科学的声音是如何一点一滴地影响着这片土地上的人民。我脑子中啊，就想象着一幅画面：在火车站、机场、高速收费站、公交、地铁站。在人群中有那么些人都在向着同一个目的地进发，最终呢汇聚到了南京剧场。我觉得这幅画面就是表达了我前面说的那个主题，想想都很激动。我想问卓老板，你对这次活动有什么感想？也跟咱们的听众来说说吧
1: 。这次的活动规模呀、啊，我都没想到有这么大，而且大家这么热烈，是远超我的预期。尤其呢，是我问过几十个人。这其中只有四五个人是上海本地的，也就是大部分都是从外地赶来的。起码啊，以我这么宅的性子，我真觉得能让人在那么炎热的周末花一整天的时间来看一个节目主播的演讲，这个事儿有点不可思议。但我也觉得呢，大家来最重要的因素可能还不是演讲的内容，主要就是好奇我们长什么样，因为毕竟陪伴大家两年多时间。只闻其声，不见其人，所以这好奇心就很重。这演讲内容呢，我觉得也只适合说一说故事，引发大家的兴趣，尤其是同学们对科学的兴趣。更体系化的呀，其实还是在节目里头。那里呢，也是准备最充分的，录制效果最好的。这次感觉辛苦各位听众了，也辛苦汪老师操办，还有我们的谭老师跟所有的志愿者们。我呢是来也匆匆，去也匆匆，都没来得及在上海转转，因为这日更的节目实在对我压力太重了。我也希望以后我们科学声音这组织呢，能继续多积累好内容，贡献给大家。徐东老师，你作为这次全场的主持人，可以说是活动的灵魂人物了，你有什么感想呢
2: ？灵魂人物不敢当，不过说起来穿这个场，真的是有点紧张。今天呢，我倒是想借此机会啊，以一个主持过很多活动的主持人的身份来谈一谈我对这次《理性的力量》的感想吧。说真的，这次有好几个细节都是让我印象非常深刻的，甚至有一些是有些不可思议的。首先就是现场的气氛真的是非常的好，该热烈的时候，可以说全场是掌声雷动，而当我们分享知识的时候，全场又真的是非常非常的安静，秩序也特别的好。而这种秩序其实也体现在了在你们三位做完上半场的分享之后，中间差不多十多分钟的，哎，我们叫互动送礼时间啊。那么通常情况下呢，这个时间很多人呢会当做是一个用来去上厕所啊，或者是这个休息休息、放松放松的一个时段。但是没想到。现场绝大部分的朋友竟然都没有离开座位，依然是静静的坐在自己的位子上，倾听着舞台上的分享。再然后呢，就是在咱们四个的那个集体的演讲啊，这个小高潮结束之后啊，是我们感谢赞助商以及欢迎各位科学声音的好伙伴的这个时间。我特别注意了一下现场的气氛，在这个时候有没有散掉？但没想到。一如既往的专注，我相信去到现场的朋友应该还记得啊，我还调侃过，因为谷歌他有种种原因没能够来到现场，所以呢，现场其实是对着一张照片加上一长段的音频，就这样度过了五分多钟的时间。这个其实在以往我曾经主持过的活动当中，这种场景是绝对不可思议的啊，呃，但是现场依然是。全神贯注的，似乎这个舞台上就是有一个人在对着大家讲述的那样的专注。再然后，整个活动接近尾声，其实已经是六点多了、呃。相信这个时候，很多朋友应该都已经非常饿了。但是没想到的是，一千多人的大场子，到最后依然有将近百分之九十五的上座率，也就是说，绝大部分的朋友其实都坚持到了最后。这一点，作为一个挺熟悉舞台的人啊，我看下来真的是非常感动的。还有一个小细节不得不说，因为在现场的时候，其实我也打了一个小广告，我和我的好朋友水兄做的付费节目《天文原来是这样》是上线了。那么在现场呢，我也是进行了一个扫码销售。那当时呢，我也是说了一句啊，在现场购买的朋友呢，是在活动结束之后可以有小礼物呃送给大家。其实呢，这个福利也是我临时起想到的，所以并没有安排工作人员呃帮我来分发。那只有我和水兄两个人啊，在结束的时候啊，在第一排的观众席呃给大家来发这个福利。而且呢，其实我们所准备的小礼物是直接摊在了桌面上，但是现场一百多个过来领取礼物的朋友，秩序非常的好。啊，也没有人看到摆放的这个礼物就直接拿了走。我当时最担心的就是，哎，那么多的小礼物放出来之后造成混乱，因为按照我以往的经验，这是意料当中的事情。而且，大家在拿这个礼物的时候也都非常自觉的拿出了手机，调到了他们已订阅的那一栏。另外呢，由于我先前是低估了现场会订阅《天文原来是这样的》朋友的数量，所以呢，诶，礼物尤其是签名的明信片准备少了，发完之后也没有一个朋友抱怨，这让我惭愧的同时也非常的感动。这种秩序感和观众朋友所表现出来的高素质，真的是让我非常的记忆犹新，可以说。五月十三号那天来到《理性的力量》演讲会的所有的观众，是我曾经遇到过的最好的观众。真的要感谢咱们共同对于科学的热爱，让我们相聚在一起，让我得以见识到我们这些人所做的节目究竟是吸引到了怎样一群人。你们太可爱了！说真的，看到了你们之后，我真的是感觉到了成就感。另外再多说两句啊，是关于咱们四个的。说来惭愧，虽然其实已经合作过很多期节目了，而且在网上我们彼此之间其实也算是相互比较熟悉的，但是之前呢，其实主要还是处在一个神交的状态。这一次的线下活动呢，其实也是让我第一次有了呃相对比较长的时间可以和三位一块合作。嗯，真的要说。不愧是志同道合啊！呃，虽然说之前并没有太多相处的经历啊，尤其是和卓老板啊，咱们呢是第一次线下见面，但真的是能够感觉到彼此之间的那种默契，合作起来是非常爽的一件事情。稍稍说的有点多啊。呃，吴老师，我看你在会后的第一时间就发了一篇活动回顾的公号文章啊，比咱们几个都勤快。不知道你有什么想说的呢
3: ？你别说，来现场的这些观众啊，还真是太热情了。我也没想到那么早就坐满了人，而且这次活动搞得气氛也都是挺不错的，台上台下也都特别的热烈。但是我想，音频直播恐怕会有些问题的，毕竟。现场人太多呀，杂音太大，那恐怕听不太清楚，那未免是一种遗憾呢、啊。而且呢，我们也没有官方的视频直播，不少观众啊自己拿手机四 G 信号在往外直播呀。我想啊，其他没来现场的朋友们恐怕也很希望能够知道这个现场的情况吧。他们可能也也不能来现场嘛，反正也也会比较关注吧。所以我就把。当时现场的基本情况啊，写了个微信公号的文章，然后贴了几张照片就发出去了。要知道啊，我现场比较忙，也没什么时间去拍照片，所以只能那手机扎画质那几张图，您先凑合看着再说吧。呃，也算让大家尝个鲜。高清晰度的照片和整场的录像呢，也都在整理当中。当然啦，我还有个其他的目的，就是、啊、我星期六那音频节目《物种起源》它没法更新了，就顺利顺延到下一周，所以我就找个理由向大家解释一下，所以我就发点东西让大家看看。这次你别说啊，整场效果还真是很不错，远远超出我的预料，大家发挥的也都是非常到位的。当然有很多词啊，我们几个呀、啊、在台下已经练了很多遍了。可能有观有有观众已经看到了啊，我和汪杰还有卓老板、旭东这四个人，呃的观众进来了，我们还在对词儿呢，哎、呃，一直到开场之前我们还在练，所以我们几个讲什么内容，我们彼此都是知道的，但是那些个远道而来的嘉宾们，他们会讲些什么东西呢？哎、呃，我事先就不知道了。但是现场几位嘉宾的这个讲话给了我一个惊喜，我没想到他们讲的这么精彩。这次请来的几个嘉宾真的是很给力的
0: 。说到演讲嘉宾啊，给我印象最深的还是这次的主赞助商迎天文化的张哲先生，他的发言呢可能是全场笑声和掌声最响的，尤其是调侃卓老板和我的时候，我自己呢都乐得不行。这里呢还有一段小插曲，原本我给他的时间啊是不能超过九分钟的，结果到了快开场的时候，他跑过来求我，他说啊希望能够给他加到十二分钟，因为他说他增加了一些轻松活泼的内容。我本来呢还是有点不高兴的，但是一想啊，人家也是真金白银给这次活动赞助的金主，还是答应了吧。不过从最后的效果来看呢，这三分钟增加得很值，一下子就把全场的热烈气氛给点燃了。其实啊，即便是十二分钟，张哲的话，我想也是没有说完的。不过今天在这里，我们先听完一段小广告之后呢，我们就让张哲先生把这个话给痛痛快快的说完。最后是一个通知：《理性的力量》主题演讲会北京站的活动，将在二零一七年七月十五日下午在北京举办，购票通道。已经开通。如果您想参加的话，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中呢，你就可以找到购票通道。我们期待与您在北京相会
4: 。我的天呀，活动都结束一个星期了，我还以为活动还没结束多久。其实当天做活动的时候，我打完广告就应该说完的，但是我当天又有个朋友过来了，他叫三米，是一个女同性恋交友软件的 CEO。还是负责人，我忘了，他带他妈来的。我该感慨颇多，于是就讲了一些话。当时我就看见老师在举牌子，然后上面写一分钟，意思就是说快点下去吧，快点下去吧，活动马上结束了。嗯，所以我就把要讲的东西浓缩了一下，当时没有说完。不过今天我就利用这个机会，把我当时想说的话再补充一下。当天还有一段小插曲，就是我刚讲完的时候下台就被人拦住了。我以为是公安局、文化局的什么人要抓我进去，然后我就脑补了哥白尼啊、布鲁诺啊什么这些为科学献身的人，我甚至脑补了一下被抓到里面捡肥皂的场景。不过还好啦，不是那些人啦、啊，都是来找我们合作的。活动刚完了，就有很多人联系到我们，这次活动可谓真的很超值啊！哎，刚才那段话好像录的不是很兴奋的样子哈，我再来一遍。活动完了就有好多人联系到我们，简直太超值了！以后一定要多多冠名赞助《科学声音》的节目和活动。哎，我接着讲啊，呃，活动之后呢，我们不是有一个晚宴嘛？晚宴完了之后，我就带着老板来到了我的酒店，我们两个就和很多朋友们一起聊了会儿天有位听众叫小东，他带着自己小孩过来了。然后我们聊婚姻制度的时候，我就说，如果一个男的不想跟这个女生啪啪啪，他一定是不喜欢这个女的。不要管这个男的嘴上说什么或者做什么，然后这位小朋友就一直在旁边听，他爸爸也没有捂住小朋友的耳朵，于是我看到小朋友眼睛里充满了各种迷茫，所以在这里给大家提前预告一下，今天讲的东西有一点限制级，如果是小朋友，小朋友就不要听了。现在呢，我就跟大家简单回顾一下我当时讲的内容。上初中的时候，我有个同学，呃是一个女孩，她学习全年级最好，我们就叫她孙小美吧。他追我同桌，另外一个女孩。对你们没有听错，女孩喜欢另外一个女孩。孙小美追我同桌呢，就像很多初中男生追女生一样，写情书啊，发短信啊。但是这个事情没有维持多久，就被我同桌他妈发现了。我同桌他妈就拿着这些情书告到班主任那儿，我们班主任就跟别的老师讨论，导致全校所有老师、所有学生都知道了孙小美这个事情。有一天我又去教导老师办公室罚站了，然后。又去对，大家没听错是又。然后听见两个老师在那边嗑着瓜子儿、喷着吐沫，在那边闲聊啊。A 老师就说：“哎，听说他们班的孙小美是个同性恋。”B 老师就问：“两个女生怎么恋啊？怎么去那个、啊？”然后 A 老师就悄悄说：“两个女生就是互相拿手，不可描述。”B 老师就像吃着一坨屎一样，然后在那边说：“哇，真恶心，真不是人。女人活着不就是为了结婚生个孩子、啊？”那他这一辈子就毁了。在那个时代，这两个老师好像没有什么特别的。人们都习惯于用固有的思维理解世界。每个时代有科学精神的人都是少数。过去是这样，现在是这样，未来可能很长一段时间还是这样。就说那两位老师吧，他们不知道一个人爱谁，爱男的，爱女的，爱老的，爱少的，不是自己可以决定的。从法律还有道德层面上讲，他们这样去诋毁别人，这样去干涉别人的私生活是不合理的，也是不应该的。我忘了是哪个大哲学家说过一句话了。他说：“我醒来的时候，发现整个世界都在沉睡。”当天晚上和其他听众朋友一起聊天的时候，我就发现很多人其实和我有一样的感受，有一样的经历。我们都有很多共同特点，比如说，我们都认为自己很聪明，我们都有非常强的好奇心，我们都很努力。我们尽全力的去学习知识，去了解这个世界。但是从小我们好像就发现，我们似乎和这个世界有点格格不入。小时候我们上政治课的时候，我们总在尝试理解我们到现在也理解不了的那些价值观。上语文课的时候，老师逼我们有感情的朗读课文，于是就有好多同学像读葬礼悼词一样，在那边非常动情的朗诵文章。更奇葩的是，学完这篇文章以后，他们还让我们去尝试理解这篇文章。让我们回答这篇文章怎么就好了？这篇文章为什么这么好？这段话用在这里为什么这么精妙？等他们问我这些问题的时候，能不能起码先问一下，我觉得这篇文章好不好呢？更让我好奇的是，为什么有些同学可以洋洋洒洒,洒写一段很长的评论，来写这篇文章有多么好？从小生活在这个集体主义的环境中，让很多人没了思想，没了自我，不去尝试打破旧有的观念，去认识这个世界。当天我还讲了一个观点。当天我说，未来其实一定会更美好。未来我们一定会生活在自由而不为强权而恐惧的世界里。可是你今天坐在那里，每天看着那些无数恶心的事情发生，去伤害你，然后你再舔舔自己的伤口，也只能是碌碌无为。你改变不了这个世界。你需要做的其实是扎扎实实做好眼前的事情，把自己的生活变得更美好，让自己更加强大，你才有可能去改变世界。要对自己诚实。要诚实面对自己的缺点，要诚实面对自己的未知。一个人对自己诚实呢，你就会变得很勇敢，没有什么能够骗到你。谢谢大家
2: 。好的，谢谢张哲啊。这次活动之后呢，我们也是收到了很多现场观众给咱们的留言，这里呢，我们也播放出来给大家听一下
5: 。我是科学声音的忠实听众，北京的张楠律师，在现场啊，那一千人的会场坐得满满的，呃，我当时觉得特别感慨。呃，聚这么些人真是不容易。呃，我想起了小时候的一些事儿啊，在我们小时候啊，因为我是个八零后，在小时候被问到很多次的问题就是你长大要干什么呀？我不知道有没有八零后的小伙伴啊？那那会儿的回答大多数是我要当科学家。当然了，现在长大了啊，这个科学家这个梦想越来越远了。呃，说实话，连科学这俩字儿都离我们越来越远了。呃，直到听到了科学声音。感到了这种理性的力量，才让心中这颗科学的种子又再次发芽了。所以，我内心里对几位科学声音的主播可以说是充满了感激。嗯，另外呢，是在现场认识了很多志同道合的小伙伴，这呀非常难得。说实话，现场聚了那么些的人，嗯，看起来好像科学声音啊、理性力量啊这些东西好像很流行似的，其实跟身边的人一谈。没有几个人喜欢这方面的话题，而且什么传统医学呀、啊、转基因问题啊，那是呃割袍断义、割席断交第一话题啊、呃，跟身边的人可以说几乎无法沟通、无法交流。只有在这样一个场合认识的这些志同道合的朋友，可以谈谈心里话呀，可以一起感受证据和科学带给我们的深切的触动。
6: 我是专程从北京到上海，听了《科学声音》513的线下分享，感觉不虚此行。周老板跟我们分享了科学史上八个感人的瞬间，他用了那么多稀罕的资料，也不知道从哪里找来的。还有周老板的粉丝团齐刷刷的穿着黄 T 恤，让人觉得像他这样能用知识来影响人，既是他个人的幸福，同时也是今天这个时代很多人的幸福。吴京平老师的分享让我在脑海中有一句话不断的回想着。上帝说要有光，于是就有了光，理性之光。你们知道吗？吴老师的 PPT 当中有好多非常精美的动图，是他自己做的。他其实是个美工。他说那个灯泡渲染了一晚上才做出，砰灭了之后冒出一缕烟的效果。旭东是我在广播剧《冷酷的方程式》中演对手戏的搭档。录的时候没见面，见到了才发现哇，这么帅，一米九，而且他讲到一半还脱了外套。想知道发生了什么吗？就去看回放吧。还有还有，要快快购买他的新专辑哦。汪杰老师的分享内容是这次相对最烧脑的，我也很喜欢。而且从那天之后，我会经常使用这个词“叠加态”。哇，听起来好高端。电子自旋向左向右的，没有确定的方向。哎，我就在想，如果从高维看，是不是很像一条闭合电路？负电荷方向和正电荷方向是相反的，但它们是同时存在的，缺一不可呢？不知道，哪天还得专门再请教一下。这些科学话题总是会引发我个人的哲学思考。虽然科学和哲学不是一回事儿，但是会不会在终极意义上，它们有可能是相通的呢？总之吧，非常期待七月份北京的分享。我一定会再去听，我相信这么好的内容，即便再听一遍，仍然会是十分愉快的体验
7: 。我是五月，我曾经也参与组织过各种活动，而每一次活动都像一场战役，特别是现场的秩序，那简直就是安下了葫芦起了瓢，令人头痛不已。然而，但是在这次聚会中，近千名听众从进场。验票、领书，然后是听各位老师的讲座，最后合影离场，一切都那么井然有序，甚至在不大的等候厅中都那么和谐自然，不得不使我感叹聚会参与者的高素质。这也是通过几位老师的科普节目凝聚在一起的一帮爱知求真的小伙伴，而理性的力量也正是我们这帮人的标签。当然，聚会中主播们一张张声音背后的面孔出现在我们面前时，我承认那几个瞬间，我们的内心是非理性的。除了四大主播外，各路嘉宾主播纷纷齐聚现场，场面好不热闹。无疑，这是一场中国科普界能被载入里程碑的盛会，也是科学爱好者相互学习交流的一次聚会。这样的活动。多多益善
8: 。啊，我是一名来自重庆的听众。这次参加科学声音的线下活动，我丈母娘刚做完痔疮手术，本来是个小手术，发生了一个小问题，就是尿不出来。请教了各方面的医生护士，包括咱们群里的子毅医生，认为是个小问题，我就放心的到上海来了。啊，座无虚席的千人会场，真的震撼了我。原来在我们国家还真的有那么多跟我一样的科学粉，相信理性的力量。我的一个朋友自由哥说。这次最大的收获就是，终于觉得自己不是那么怪胎了。呵呵，我也那么认为。我来参加活动，身边的朋友和同学总是问我最多的问题就是：你去参加这个有什么用啊？我尴尬的笑一笑。毕达哥拉斯一定会轻蔑的说：“给他一个银币吧，因为他想从知识中获利。”我想获利本身没有错，但是我们的生活总需要那么一些不看肥皂剧的时间，去仰望星空，去体验我们智人比其他物种高那么一点点的部分。所以我必须来支持科学声音，因为这样的声音在我们的世界中不是太多了，而是实在太少了。坦白的讲，我是开车的时候被吴金平老师的评书拉进这个坑的。谢谢大叔讲讲故事太好玩了，然后就听了汪杰老师，然后就是卓老板，然后就徐东，嗯、呃，听了那么多免费节目，包括收费的部分，得到的好处远远大于我的机票门票，更何况还有那么多粉丝伙伴成了朋友。整个513活动没什么好说的，中规中矩。周老板保持着一贯的紧张，汪老师恶补了老罗的相声，吴金平调侃到位，旭东呢靠颜值和经验取胜，其他几个主播比较紧张，王木头表现稍微好一点，谷歌没来，遗憾。十四号我回到重庆现实生活。我我的丈母娘的大口大口的喝着中药，我问她您平时喝水吗？她说要不是喝药我才不喝那么多水呢。中药太棒了，喝下去就能尿尿呢。感情现代医医学治疗他那么久，在他心中都是无效的。王尔德说，当一个东西被认为邪恶的时候，就永远有魅力；当他被认为是庸俗、低能和失败的时候，才不流行。祝科学声音找到足够的经费，为这个社会带来更多更好的节目。本
0: 期节目本来到这里呢就要结束了。不过，这次513活动的现场
9: 总控谭老师呢，有话也想说，我们来听一下。作为此次活动的现场执行，我的内心仍久久未能平复。专业的摄像师顺序，利莫米利，感谢你们将各位老师及科普迷们的精彩瞬间完美的呈现给大家。吴越，带着你贴身的助理，跟幽默的钢琴魔术师，敬业的董大叔，万人迷哈哈笑老师。王木图老师、李谦老师，还有龙旗飘扬的舰队，刘纯、小邓、老钱，是你们保证了千余位科普迷们安全有序的进入会场，又满载而归的撤离会场。其实还有很多默默工作的志愿者，来自长春的春斌老师，热心的为每一位科普迷们赠送了513活动的纪念胸章，还有静静的在会场为老师们举倒计时牌的 Allen。及隔壁一家三口，会场里每传出阵阵的掌声及欢呼声，都离不开你们热忱的付出。比科学故事更重要的是科学精神，在科普的道路上，愿与您一路相伴。热爱科学的你们，二零一七年七月十五日，北京，再会
0: 。唐老师从五月十三号的早上七点钟，一直到晚上十二点，就没有坐下来过。中间吃的几顿饭呢，也都是站着吃的。然后他第二天呢，又陪我去学军中学做演讲。他说他的这个两条腿啊，已经都不会走路了，真的是非常的辛苦。这次五幺三活动的现场演讲录音呢，因为出了一些呃意外的事故，导致呢我们没有从调音台上直接录出比较清晰的音轨。呃，现场收音的这个效果呢，实在是太差了，回音很重，所以呢，我们决定呢，这次这个现场录音啊，就不剪辑出来了。那么，在下一次七月十五号的北京站活动呢，我们一定会把这件事情给做好，不再留下遗憾。最后是一个通知：《理性的力量》主题演讲会北京站的活动。将在二零一七年七月十五日下午在北京举办，购票通道已经开通。如果您想参加的话，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中呢，你就可以找到购票通道。我们期待与您在北京相会
1: 。我是卓
0: 老板
3: ，我是吴婷婷
0: ，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。